0: 各位喜马拉雅听众朋友，大家好，欢迎来到禽兽朋友圈。此时此刻呢，我是在巴塞罗那参加这个世界移动通讯大会，也就是 MWC， 每一年都有。一个业界最重要的啊，移动通讯方面的大会，今年就有 2,400 多家的参展商，也有十多万的这个参会者。那么现在在录音的时候呢，外面还会有一点点这个车辆行驶的声音啊。如果您感觉到有一些杂音呢，请您谅解啊。那么这个每一年我都会去一月份在拉斯维加斯的消费类电子展，就是 CES。那么2016年呢，我来过一次移动通讯的展会啊。那今年呢，我主要是觉得。有五 G 时代的到来，另外呢，就是华为在过去的这个几个月时间里面，成为一个大家关注的焦点。所以今年呢，我又一次的来参加移动通信大会。那所以今天呢，我想利用这个时间呢，跟大家分享一下参加这个大会的一些体会啊，特别是华为在研发方面我的一些感受。这一次的移动通信大会，如果从主题的角度来讲呢，按照他们官方的这样的一个看法呢，大概有五个主题啊，第一个就是五 G 了。那第二个呢，是所谓折叠，折叠还是 fold o u t stand， 就是折叠起来还是那个像原有这样的一个模式，就是手机。第三个呢是 IoT， 也就是物联网啊。第四个呢就是内容嘛、啊，因为如果5 G 的传输的速率非常。快带宽非常的这个容量很大，然后呢时延又非常低的话，那么有可能在内容产业上呢就会有很大的突破。比如说现在，抖音呢这个快手呢还是以这个短视频或者超短视频为主，那未来这个视频的长度就会这个增加。啊，那包括将来像电视的这个直播，过去很多通过卫星，可能将来都不用通过了啊，通过五 G 的网络，而且可能很多的在现场的人，你的这个参与可能都能够生成这个内容，这、就是在内容方面会有一些未来有很大的变化。最后一个呢，就是对人类的这个福祉的一些影响啊，特别是在这个健康、人工智能，比如说医疗的读片呐、啊，就类似这些方面，未来会有很大的这个影响啊。那么这个今年的这个，我在这个展会上去了整整的两天时间啊，看了很多的这个产品啊，包括今年微软也来了，它一直事前年宣传的就是呃、啊、，Hololens Two 啊，但是这个产品其实在它的展台上是没有的，啊，那可能还要再等啊，这个已经是延迟发布了很久了。啊、呃，今年最轰动的一个产品，毫无疑问呢，就是华为发布的这个五 G 折叠屏的手机，叫华为 Mate X 啊。这个在英国的 BBC 报道以后，在 BBC 的官网上，这条新闻呢被排在第一位，就是热搜啊，就搜索的是最多的。那么这个产品定价也非常的这个昂贵了啊，一万多七千多人民币了，相当于。那么消费者呢，可能最早也要到今年的下半年才能体验了啊。我们在现场也只是看到了这个演示，它还不允许你这个触碰。那这个为什么是啊？华为最早的把这样的一个产品给这个能够拿出来，而且这个产品呢，有很多的这个亮点啊。我们也看到了三星的展台上有 Galaxy S 1 0它也是这个折叠屏的手机，但是我的这个感觉呢，是没有华为的这个产品那么有啊创新性。呃，我们在现场听了这个余承东，就华为终端 CEO 的这样的一个演讲嘛、啊。那他举了很多的例子啊，比如说我印象最深的就是两个，第一个呢就是你折叠的话啊，折来折去总会留痕，那将来。打开的时候呢，很难做到绝对的平整。就这一个技术呢，就用了三年的时间。三年前开始研究这个问题，最后采取了这个四层的结构的设计。上面是高分子的屏幕保护层，接着是可弯曲的柔性屏，下面是软胶的支持片，最下面是这个转轴。那什么是最重要的？大家都是觉得是柔性屏，其实是转轴。因为转轴呢是结合了啊数学、物理、材料、高精密运动、工业设计方面的很多的科学家、工程师，然后从运动的原理到子功能模块的设计，再到材料的选择。不同的表面的这个处理，那么最后确定了转轴的这个圆形设计。你可以多次的折叠呢，平整如新。还有一个就是华为呃现场发布，我特别印象深的就是它的这个折叠屏的手机是搭载了自有的这个芯片啊，一个是7纳米的巴龙 5,000 这个芯片，另外一个是麒麟980的这个芯片。那么这个自研的这个是5 G 多模终端的芯片啊，这个叫做那么多模就是不仅支持5 G， 支持2 G、3 G、4 G。那好处呢就是减少了模式之间的切换，那功能更强，啊，能耗更低。巴龙五千呢？这个巴龙呢是用了一个这个雪山的名字啊，这个雪山就叫巴龙雪山，七千零一十三米。华为这个十多年以前开始自己做这个芯片的时候呢，就是都用了雪山的这个名义啊来、哎、命名，都是六千米以上的。那么就是表明了他们这个啊艰苦卓绝，也一定要攀上。这个高峰的这样的一种勇气。那这个巴龙五千这个啊芯片呢，就是能支持最广泛的频段，就所有运营商的网络都可以部署，所有的频段呢都可以使用。那速率呢也是这个超快啊、呃，所以余承东在现场演示这个移动五 G 移动路由这个 Pro 啊，三秒钟可以下载一部一个 G B 的这个高清的电影。那么在展区里也看到了正在实时直播巴拉塞罗那海滩的这个场景。呃，那这个海滩离我们这个啊现场其实有六公里以外了。那这个。这个场景是怎么传到现场的呢？是用这个 8K 的高清摄像头，这个离海的是两千米之外呃拍摄的，然后呢，再通过华为和西班牙沃达丰搭的,的这个 5G 网络呢，传到这个展区的这个大屏上。所以，华为我在现场看了发布，以及参观了他们的这个黑科技的这个 X Zone 这样的一个小小的房子以后呢，我觉得其实华为的真正的这个手机的强大，并不是因为柔性屏，主要是它有一整套包括芯片、终端、云服务、网络在内的这个全领域的这个端到端的能力啊。什么是端到端呢？就是啊，我跟另外一个朋友打电话，这是两个端，那端到端之间这个传输。这个接入、这个分析、这个分发，再传到你的手机上，这整个就是一整套的能力呢。这个是非常非常强大。所以我的感觉就像好比是围棋，就是说它布局阶段的棋下的特别厚，那么中盘以后呢，这个战斗力呢就特别特别强。所以这个厚积薄发技术的这个喷发期啊就起来了。因此呢，我觉得就是中国公司在创新领域是啊可以有所作为的。那如果中国更多的产业里都能有华为这样的公司呢，我觉得我们这个创新型的国家是非常。有前景的，而且也不用担心啊，动不动被别人卡这个脖子。我这个第一次参加 CS 是2016年啊，当时任正非跟我们座谈的时候就说呢，发展应该是循序渐进的，突跃啊会产生，但需要很长的酝酿过程。他说我不相信大跃进可以成功，华为没有大跃进，华为就是在战略机会点上持续的这个坚持，那可能某一天会听到上帝的敲门声。比如俄罗斯研究所的数学家在算法上有突破，就帮助我们从二级到四级节约了很大的成本。这是一个什么意思呢？就是说，他通过算法的突破呢，然后你从二级到三级到四级是用软件升级的方法来达成，而不是说把过去的硬件设备呢都通通的给换掉。那这个对运营商来讲呢，带来的价值就非常非常高。所以，科技科技。华为已经走到了通过科学来牵引技术啊，然后来实现有突破性的啊，能够解决用户痛点的啊这样的很多的这个创新。所以这个最根本的其实是一些理论研究的突破。啊，那这一次跟那个华为的一些专家也在交流，就是说他的这个为什么五 G 华为能成为领先者啊？之前的啊也是跟跑，后来并跑啊，到五 G 它是领跑了。其实是在十年以前啊，十年以前，啊，他们关注到土耳其啊有一个教授，他研究了叫 p o l o 码，就极化码。那这是一个这个一一篇论文，是公开发表的。那这个论文呢是。开拓了这个信道编码的一些新的方向啊，可以大大提高五 G 编码的性能，跟减少这个设计的复杂度啊，也保证这个产品的质量。所以华为是在2009年开始启动五 G 的这个研发啊。那么。他们在2 0 1零年就识别了这个论文中所包含的极化码作为一种优秀信道编码技术的潜力，所以在这个论文的基础上进一步研究，经过几年的努力呢，取得了突破。那现在呢，这个2016年的这个呃 p o l a 码已经成为五 G 的标准之一了。所以事实上是这样一个研发的这个模式。那现在呢，这华为已经开始这个六 G 的研发。那首先也是要在全球范围去看有没有在基础理论上有重大突破的方向，然后再逐步走向啊这个产业化。所以呢，有这样的一个啊，持续的啊，前瞻性的这样的，而且是高投入啊这样的研发，比如说芯片，这次我问了一下，是万级的，就超过一万人这样的。那所以呢，这个手机的系统级芯片啊，就是两种两块，一块是基站的芯片，一块呢就是包括 CPU、GPU 在内的这个应用处理器。那华为呢，在这两块都突破了。那么这个处理器这方面就是麒麟芯片，大家很熟悉。那在这个基站的。芯片上呢，就是这个巴龙啊、呃，五千，呃，所以这个这是十年磨一剑的结果。就今天的这个麒麟跟巴龙呢，啊、呃，成了华为的这个这个啊、呃、双剑。那我们去这个黑科技的这个呃 X Zone 这个小屋去呃看的话呢，也非常非常的震惊了，因为它现在最新的基站呢，可以把运营商从二级到五级的各种需求用一套设备呢集成在一起，就像搭积木一样，很简单很便捷。因为在有的国家，这个运营商呢，为了员工的安全考虑，就基站超过20公斤就规定不能有个人去安装了。所以基站呢一定是越轻便越轻越好的，但这并不容易，因为你的功率要很强大，那你的功耗又要很低，那么你的这个芯片呢、啊、等等就要有很好的散热能力啊。那华为的滤波器呢的体积重量比以前减了 70% 以上，这主要的原因呢是他们的科学家用了更好的材料， 2 0 0多种材料里面。试验出来啊，这个就花了五六年的时间。那华为现在轮值董事长郭平呢，就举了一个例子：如果用传统工艺做这个六十四 T 六十四 R 的天线。一面的这个五级天线比门还要宽，你根本就没办法安装。比如说装在巴塞罗那海边，风一刮就掉了，那怎么办呢？就使用了一体化振子的新材料，它可以减少 99% 的零件数，天线罩也选用最轻的材料，可以减重 40% 啊。这样做成的这个天线的单元呢，就只有背包那么宽，而且考虑的风阻，啊，去年在深圳是经受过15级台风的考验。那然后，因为它如此的这个轻便，也节约了这个运营商的资本开支跟营运开支。在欧洲的这个一个站点的租金呢，每一年一个站点可以节省一万欧元。那又比如说，有的基站呢，它覆盖的主要是像公园这样的比较空旷的，那有的基站呢是覆盖楼宇。就是密度很高，这个场景不一样，覆盖的角度深度也不一样，所以呢，基站的芯片呢要智能化，也就是说你要适应各种场景。现在呢已经可以支撑三十二种算法，将来可能六十四种、一百二十八种。那你要支撑那么多的算法呢，又要求你这个芯片上容纳更多的晶体管，你还要解决好散热的问题啊。所以任正非曾经说过说，说你将来现在带宽已经到了三纳米啊，甚至一纳米到极限还满足不了，石墨烯也代替不了硅，那怎么办？那就只能把芯片呢叠起来，但。最大的问题是两个芯片中间的热量，你还让它散出来，所以他说，热学是电子工业中最尖端的科学啊。这方面华为呢也是领先的。还比如像这个光网络的传输啊，华为呢是因为在光放大器方面它实现了历史性的突破，所以同样的一根光纤，你现在的传输量呢它可以增加百分之五十。在这个高端的核心路由器方面呢，由于采用了碳纳米的管这样的一些新的技术，所以它可以定向的这个散热啊。还有在计算跟存储方面啊，它的算力呢是远远超过英特尔跟英伟达的。当然，它牺牲了一些灵活性啊，因为它是定向计算的。但是呢，在这些领域它就特别有用，比如说南极科考，比如说石油勘探啊、呃。所以这个呃，这个我我在这个。X Zone 里面这个啊，了解了一些情况以后呢，就发现，啊，华为的这个技术创新呢是真正的创新啊，不是一些概念的忽悠啊。那有些是真正的算法的突破，有些是底层物理级的突破，有些是材料技术的突破，有些是器件的突破，有些是设计理念的突破。然后呢，相互推动，相互拉升，越做越深啊，越做越浅。那所以这个任正非前一段不是在接受媒体的时候说嘛，说我们在技术上的突破，我们市场带来了更多的机会，带来了更多的生存支点，我们没有想象中那么的担忧。比如说，将来五 G 基站和微波是融为一体的，基站不需要光纤就可以用微波超宽带的回传，那这就非常适合西方国家，因为你遍地都是分散的别墅，要看 8K 电视、高速信息消费，就需要用这个这样的设备。你可以不买，那你要付出啊非常昂贵的成本另建这个网络。呃，华为现在美国这个呃获得的专利呢，一万一千多项，它一共是八万七千多项，所以美国人也承认华为的这个技术。那华为就是靠自己的努力呢，是做起来了这样的技术啊。我也了解了一下，美国目前呢对华为封锁的技术还有14种嘛、啊，但其中有七种华为已经做得很好，有这个两三种比美国做得还要好。那华为搞这个自主的。研发和创新不等于封闭的研发创新，因为它是强调高度的开放和专利权的交叉许可的。但是呢，我觉得如果你自己的能力不行，那所谓就是开放，就是跟别人合作呢，其实往往会变成一种单边主义，还是要仰人鼻息。今年华为这个展区呢，也是由一个世界设计师的这个大师啊，法国的设计师来做创意顾问。华为在巴黎有一个美学研究所来负责啊，这个主题叫“光而不要光芒，但是。不，这个闪耀的不要，静水潜流啊，这八个字。华为的折叠手机是很让人惊叹的，但是我更多想到的是，你没有长期的沉潜积累，不弯下腰、俯下身，持续的耕种一耕啊，就是十年、二十年，几千人、几万人啊，那么你最终呢，也是没有办法经验的这个绽放所以呢，我觉得就是中国创新的技术的突破，有没有希望是有希望的，但你必须踏踏实实、专心致志。唯今唯一，长期努力，我觉得这样的话呢，中国成为创新型的国家才会真正变成可能。